0: Herkese merhaba ben Elif. Ben Zehra.
1: Merhaba ben Murat.
0: Bugün biraz unutamadığımız öğretmenlerden konuşacağız. Hayatımıza neler eklediler, neler çıkarttılar, nasıl izler bıraktılar onlardan bahsedeceğim.
2: Zehra başlamak ister misin? Başlamak isterim. Önce Ama şöyle başlamak istiyorum ben konuya. Ee, şu klişeye bir son verelim mi sohbete başlarken? Öğretmenlik kutsal meslek midir? Değildir. Bence de değildir. Bu, bu klişeye son
0: vererek bence ya bir da sohbete başlayalım. Bir şey soracağım mesela. Öğretmenlik kutsal değildir.
2: Tamam. Peki kutsal meslek var mı sizce? Şimdi iki öğretmen varız grupta. Bence <gülüyor> diğer meslekteki <gülüyor> arkadaşımız cevap versin.
1: Şimdi şöyle ben kendi sesimden biraz garipsediğim için. iki tane çiçek gibi kızın arasında böyle soba borusu gibi bir sesim <gülüyor> olduğu için öncelikle herkese özür diliyorum. Sağol <gülüyor> <gülüyor> Murat. Yani neyi kutsadığımıza göre değişebilecek bir mevzu. Öğretmenlik kutsal mıdır? Neden olmasın ya? Şimdi olaya yavaş yavaş girmek gerekirse herkesin hayatına değen bir öğretmeni vardır. O yüzden belki bu, bu bunu söyleyebiliyoruz. Birçok öğretmenle muhatap oluyoruz, maruz kalıyoruz.
0: Maruz Onlardan kalıyoruz. Falan, <gülüyor>
1: bazen maruz kalıyoruz, bazen evet. muhatap oluyoruz. Onlardan illa ki bazıları çok e, saygıdeğer insanlar olduğu için belki... Öğretmenlik mesleği güzel gözüküyor.
2: Yani kutsal olanın öğretmenlik mesleği değil de öğretmenler olduğunu düşünüyorum. Tabii ki bütün öğretmenler değil. İşini hakkıyla yapan herkes kutsaldır bence. Avukatlar için de böyle, doktorlar için de böyle, inşaatçılar için de böyle, müteahhitler için de böyle. Aklımıza gelebilecek her meslek. Kim işini hakkıyla yapıyorsa o meslek kutsaldır. Bu Kesinlikle şey GY'ni hiç sevmiyorum. İşte... Kutsal öğretmenlerimiz, el öpülesi öğretmenlerimiz. E, bu arada hani Elif de ben de öğretmeniz. İşin içinden bildiriyorum yani. Kutsal olan bence öğretmenlik değil, işini hakkıyla yerine getiren öğretmenler. Yani işini hakkıyla yapan her meslek aslında. Aynen.
1: Öğretmenlik e, şimdi mepe bağlı, maaş alan insanlardır yoksa bir şeyler öğrendiğimiz biz herkes öğretmen diyebilir miyiz? Hmm,
2: güzel. Elif de son
0: Son söylediğin çünkü hepimizin bir sürü şey öğrendiğimiz insanlar var ve sıfatları
2: öğretmen değil. Murat, bu örneği sen verdiğin için bence bir şey öğrendiğin birini bize anlatabilirsin, hayatına değen.
1: Şimdi ilk başta diğer örneği versen, diğeri daha kolay ya, normal Tamam,
2: maruz kaldığın öğretmen.
0: Mi? Maruz
1: kaldığın öğretmen, aynen. <gülüyor> ya yani şimdi şöyle, daha önce de birlikte konuştuk ama şimdi dinleyenlere ilk defa dinleyecek olanlar var. <gülüyor> o yüzden hiç bilmiyorlarmış gibi anlatmam gerekiyor. Biz de, de dinleriz, çok öğretmenim... sorun değil. 5 yıl boyunca aynı öğretmen tarafından mar maruz kaldım bir ekip sistemi var. <gülüyor> Kendisini çok sevmiyorum yani yıllar geçmesine rağmen nefretim daha da büyüyor. Çünkü onun bendeki etkilerini yıllar geçtikçe daha çok hissettiğimi görüyorum diye. Niye bunu söylüyorum? Ben küçükken utangaç bir çocukdum. Ve bu utangaçlığımı, e çoğunluğunu öğretmenime borçlu olduğumu farkına varıyorum yıllar geçtikçe. Mesela o eğitim sistemi içerisinde onu çok fark edemiyorsun ama yıllar içerisinde biraz daha sorguladığın zaman, bazı şeyleri okuyup öğrendiğin zaman ya yani farklı gözlemlerde bulunduğun zaman aslında yanlış bir eğitim sistemi ve yanlış bir öğretmen tarafından eğitim aldığımı görüyorum. Yani bir şikret görmüş bir öğrenci olarak bunları söylüyorum. Ziksel ve psikolojik Tabii ki. Psikoloji daha ağır. ağır. Psikolojiyi yani, açmak
2: ister misin? Açmak istiyordum.
1: <gülüyor> <gülüyor> Sen konuşmak istiyorum evet. Kırmızı oda gibi hissettim.
2: Sen <gülüyor> <Her> konuştayım. <gibi. gülüyor>
1: bu anı bekliyordum ya. İşte bu podcast benim. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> ne diyecektim? Evet, şey. Mesela ben çocukluk döneminde öyle bir e, çok ağır bir utangaçlığım olduğunu söyleyebilirim. Mesela aşık olduğum kızlara karşı böyle sınıfta küçük. Düşürülmek rengi değil mi? <gülüyor> Beni çok yaralanmıştır. <gülüyor> be <zaten. gülüyor> Oradaki Lütfen, çoğun ekibi. <gülüyor> <öğretmenim. gülüyor> Saygıdeğer öğretmenim dedi. Erkekler bunu yapmayın ya.
2: <gülüyor> Peki ben şey merak ediyorum. Ee, i̇kiniz de ilkokul öğretmenlerinizden bahsediyorsunuz. Ben de malum sınıf öğretmeniyim. Şey yönünü merak ediyorum. Murat şu anda sanırım sınıf öğretmeninin hala aynı şehirde yaşıyorsun. Hiç denk geldiniz mi mesela meslek sahibi olduktan sonra? İş güç sahibi olduktan sonra veya üniversiteyi kazandıktan sonra hani böyle karşısına çıkıp bir zamanlar ezdiğin utangaç birisi vardı ama bak çalıştım <gülüyor> nerelere geldim demek geldi mi hiç içinden?
1: Aynı şehirde değiliz. O farklı bir şehirde. Benimki başka bir şehirde okumuştum. Hiçbir araya gelmedim. Ondan sonra hiçbir daha yüzünü görmedim. Çok şükür sadece Belli ki görmek bir... de istemedin. Aynen Facebook'ta bir baktığım zaman hala ölmemiş olduğunu gördüm.
0: <gülüyor> <gülüyor> ya bu humanizm de var ya. Gözümü daha <gülüyor> sonrasında...
1: <gülüyor> ee, i̇lkokul arkadaşlarımdan bir tanesi benim yaşadığım şehirde üniversite okumaya gelmişti. Önce böyle biraz daha <gülüyor> samimi olduk, görüştük vesaire. On, bir, e, benim haberimi o ilkokul öğretmenime götürmüş ve çok şaşırmış. <gülüyor> <gülüyor> hukuk fakültesi kazanıp avukat olduğuma vesaire. Daha o zaman <gülüyor> avukat değildim de hukuk fakültesi kazandığımı çok şaşırmış. Ha, mutlu olduğunu söylemiş vesaire ama ilk ilkokul arkadaşlarımız mütemadiyen gidip ziyaret ediyormuş hocamızı. Ee, şöyle bir yumruğumu sıkıp aa gördüğünü <gülüyor> <bir> falan yapmıştım. <gülüyor>
0: Peki Murat hani diğer arkadaşların onu gidip gördüğüne göre hocanın tavrı sana mıymış? Ya da hani sevmediği birkaç öğrenciye mi? Ya da tam tersi sevdiklerini mi kayırmış?
1: Şöyle aslında genel bir tavrı oydu. Sınıfta sessizliği sağlamak, otoriteyi sağlamak. Zaten yaşı bayağı geçmiş bir hocaydı. Genel normal yurdum insan, yurdum öğretmeni yani. Birçok kişinin böyle hayatında kişiler olmuştur da ben belki biraz fazla etkilenmişimdir. Belki de. Oğlum şöyle bir anım aklıma geldi de bahsederken. Şimdi benim ilkokulda bir tane Erkan diye çok yakın bir arkadaşım var. Ablam bizi tanıştırıyor. Ablam o zaman son sınıfta, orta o sonda. Erkan'ın Okul numarası 17 tamam mı çok net hatırlıyorum. Benim 268. Abi ne kadar zor bir sayı. Anlatamam o kadar sana. Yoklama alınırken hoca numarayı söylüyor. E, biz ismimizi söylüyoruz. Yok pardon özür <gülüyor> diliyorum. O ismimizi söylüyor biz numaramızı söylüyoruz. Öğrenmemiz için bizi teşvik ediyor. Erkan'a geliyor 17 diyor patlıyor. Abi ben benim ismimi söylüyor ben unuttum rakamını. <gülüyor> söyleyemedim sesim çıkmadı burada da diyemiyorum çok değişik bir şeydi ya ondan sonra onun da azarını yemiştim o mesela unutamıyorum o anı
0: 268 sayısı
1: olmuşsun. yemin ediyorum hayatımın en zor sayısı hala en hayatı <gülüyor> evet,
0: peki Zehra hani az önce Murat'a dedin ya sınıf öğretmenini görünce ne hissettin sen sınıf öğretmenini sonradan gördün mü
2: ya da görünce ne hissettin ee, şöyle söyleyeyim benim bizim okuduğumuz dönemde 5 seneydi bu arada Hı -hı. hepimiz üçümüz de aynı dönem ilkokul okuduk dinleyenler için. Dördüncü e, sınıfı bitirene kadar tek bir öğretmenim vardı sınıf öğretmenim. Beşinci sınıfın ilk döneminde bir öğretmenim, ikinci döneminde de bir öğretmenim oldu. Ama ben sınıf öğretmenim deyince hep dördüncü sınıfı bitirene kadar ki sınıf öğretmenimi söylüyorum, aysın öğretmenim. Yani şu anda mesela bu yaşımda dönüp baktığımda hani insan biraz daha idrakine varıyor ya o dönemlerin. Hı hı. Hayatımdaki çoğu şeyi yapmamda, sevmemde ya da sevmememde çok fazla etkisi olmuş sınıf öğretmenimin. Zaten e, en üzüldüğüm şeyleri şöyle sıralasam ilk üçe kesinlikle öğretmenimin gittiği gün gelir yani. Gözyaşım kurumadı bildiğim bir sene boyunca. Ve şöyle de bir şey var. E, ben Erzurumluyum. E, i̇lkokul öğretmenim de Erzurumdaydı. Sonra ben üniversite son sınıftayken o Ankara'ya tayin istedi. Ve ben üniversiteyi bitirdikten sonra Ankara'ya gidince gidip öğretmenimi ziyaret ettim. Üç saate yakın evinde oturup sohbet ettik ve onu neden o kadar çok sevdiğimi hatırladım. Çok çok kıymetli çok kıymetli bir insan yani. Çok Güzel. fazla etkisi var. Tuttuğum takımdan ya ağları ve g'leri yapışımı kadar öğretmenin ben de çok büyük yeri vardır yani. Ama şöyle de bir parantez ek, ekleyeyim. Beşinci sınıfın ikinci dönemi gelen öğretmenim e, Muğla Köyceğizliydi. Hayatımda hiç gitmediğim bir yerden o kadın yüzünden nefret ediyorum. Yani bir öğretmen nasıl olmamalı, bir öğretmen ne kadar bir çocuğu sevemez ve ne kadar sevgisiz olurun çok güzel bir örneğiydi yani. <gülüyor> şu anda da kendime şu anlamda rol model aldığım birisi kendisi. Nasıl öğretmen olmamalıyım, çocuklara nasıl davranmamalıyım? Bende de onun çok büyük bir etkisi var. Hatta şöyle bir tane anımı anlatabilir miyim? Tabii. Anlatayım <gülüyor> Çok Şimdi 5. Beş, sınıfın 2. dönemi ben de başarılı bir öğrenciyim deneme sınavı yapıldı. İşte bizim okulumuzun olduğu bölgede 4, 5, ya dört tane ya beş tane okul vardı ve ben beşinci sınıflar içerisinde birinci olmuşum o denemede. Yani bölge birincisi. Hı hı. Şimdi 25-26 kişilik sınıfım. bir öğretmen olarak ne yaparsın değil mi? O kağıtlar geldiği zaman bir tebrik edersin. Bir aferin dersin hiçbir şey olmasa da. Benim elimde kağıt böyle sarı küçük bir kağıt hala saklıyorum. Orada yazıyor böyle kafam kadar hani Bölge sıralaması bir diye. Bekledim bekledim kadın bana bir aferin bile demedi ya. Bir aferin bile demedi bana.
0: <gülüyor> <gülüyor> Hakikaten burası kırmızı odaya dönüyor.
2: <gülüyor> o kadar yani o, o kadar büyük bir travma olmuştu ki ben de çok üzülmüştüm. Çünkü bizim bir önceki öğretmenimiz böyle küçük şeyleri bile çok e, ödüllendiren birisiydi. Maddi anlamda değil. İşte Yıldız verirdi, Gülen Yüz verirdi. Aferin derdi mesela. O gün başkan olurdu. Biz de o şekilde alıştığımız için... O kadınla o tavrı bana çok tuhaf gelmişti. Yani okul birincisi olarak mezun oldum. İşte müdür çıkarıyor, şey veriyor, ödül veriyor. Ama sınıf öğretmenim bir aferin bile demiyor ya. Al,
1: çocuk, çocuk, ne çocuk, kadar aferin
2: <gülüyor> Ya değil mi? Çok aferin. <gülüyor> hani Justin'in hay demediği kız gibi. Bak 2003'te mezun oldum <gülüyor> ilkokulda. <gülüyor> 17 sene olacak. Yalnız hep
0: sınıf öğretmenleriyle alakalı bu. Hiç branş öğretmenleriniz hayatınızda etki mi? Hayır ben branş şimdi demiyorum yani de. Evet branş şimdi diyorum yani. Branşlarınız hayatınızda etki mi? Hiç mi? Söz alayım
1: bu Al. Tabii ki kötü örnekten bahsettik ama şimdi ilkokulu, ortaokul daha doğrusu ortaokulla ilişkin. Benim hayatıma mesela bu konuyu bana söylediğiniz zaman aklıma gelen iki tane örnek vardı işte. Birisi ilkokul öğretmeni kötü anlamda. Bir tanesi de iyi anlamda beden öğretmenimizdi o dönemdeki. Ee, okul takımına seçmiş beni. Ben o zaman tombul, iri yara bir çocuk. İyi top oynuyorum yani. Ay, ay, tekniğim var. Belki erkekler de dinlediği zaman şimdi hep bayanlar etti abi ben Yeteneğim olan bir e, futbol var. Futbolu çok seviyorum. E, ve beni okul takımına seçiyor. Beni çok seviyor. O dönemde o adam imam hatip mezunuydu. Böyle e, değerlerimize de yakın bir hocaydı yani böyle hani. Anlatıyor, konuşuyor, dertleşiyor. Hatta çok iyi hatırlıyorum. Orta sonunda hocalarımız böyle bir tane sınıf hocamız şey yapmıştı. İşte idol aldığınız insanları yazın ve neden olduğunu açıklayın dediği zaman ben o hocamı yazmıştım. Ali Huyard ismi. Buradan selam olsun. Bir daha onunla hiç görüşemedim, konuşamadım, denk gelmedik vesaire ama e, çok beni olumlu anlamda etkilemiş bir insandır. Yani ben onun yürüyüşünü bir de taklit ettiğimi hatırlıyorum yani.
2: Peki... Şundan ötürü senin için önemliydi? Seni fark etmiş olması. Bir de hani Kesinlikle o yaş öyle. grubu hepimizin fark edilmeyi istediği bir yaş grubu ya.
1: Kesinlikle öyle. Yani hakikaten mesela böyle sınıfta herkesi toplardı böyle sohbet ederdi. Tek tek sohbet ederdi ve beni önemsediğini hissederdi. Tek soru sorardı ve bütün sınıf beni dinlerdi mesela. Hani böyle daha sonrasında bunu açmış biriyim ama ilkokulda, ortaokulda bunlar benim için çok değerli şeylermiş mesela. O anlar hala aklımdadır yani ne konuştuğumuz bir de hala hatırımda.
0: Bu fark Öyle. edilmek mevzusu var ya <gülüyor> önemli bir mevzu mesela ben onu ortaokulda şöyle yaşamadım. Ortaokulu Zehra Güp ben de birincilikle bitirdim çünkü köy okuluydu. Aslında ben çalışkan olduğum için ya da çok başarılı olduğum için değil. Algım bir tık daha fazlaydı hani diğerlerine zaten okumak gibi dertleri yoktur. Sadece mecburiyet 8 yıl gidip gelirler. O yüzden ben zaten orada hani sınıfın çok konuşanı ve popüler olanıydım kendimce. Bunu liseye geçtiğimde öyle olmadı tabii. Çünkü herkes kalbur üstüydü hem maddi olarak hem eğitim seviyesi olarak. İşte çoğu çok daha iyi okullar kazanmışlar bilmem ne. Benim de mesela beni fark eden lisedeki Abdullah Hoca hatta siz onu tanıdınız sonradan. Bir yerde gördünüz. Oranın neresi evet, olduğunu şu an söylemek <gülüyor> istemiyorum. Edebiyat mesela hocam Abd... değil mi? Edebiyat hocam evet. Abdullah Hoca da beni şöyle fark etti. Ben mesela çok okuyan, çok da yazan bir insanım. Şu an o kadar okumuyorum, o kadar yazmıyorum. Ama o dönemde aşırı derecede okuyordum. Ee, ve Abdullah Hoca bana şey dedi bir tane kompozisyon yarışması vardı Adalet Bakanlığı'nın. Yazacaksın dedi. Hocam ben yazamam dedim. Ben kim yazacağım da ortaya çıkaracağım da falan filan. Israr etti. Hatta sözlü notuyla tehdit etti. Eğer yazmazsan dedi edebiyat dersini geçemeyeceksin kesinlikle. Ben de bir korkutabilirse yeni gitmişim kesin bırakır falan zannediyorum. Yazdım. Hatta bir gecede yazdım. Sonra kompozisyon yarışmasına gönderdim. Sonra il ikincisi oldum. İlk kazandığım parayı mesela yazarak kazandım ve Abdullah Hoca eğer benim yazabildiğimi fark etmeseydi muhtemelen kendimde böyle bir şey görmeyecek. Ha sonradan çok mu büyük yazar oldum? Yo yine arada blog yazıyorum falan çok da bir esprisi yok aslında ama benim de bir şey yapabildiğimi görmek mesela benim için hani ben biliyordum köy okulundakilerin yani hepsi benim köylüm ve akrabam olduğu için rahat sallayabilirim arkalarından. Hani onların seviyesini biliyordum zaten. Ben onların yanında Cineli serisini okusam bile zaten çok okuyan sıfatı taşıyordum. Hani kötünün iyisi oluyordum. Ama gerçekten iyilerin yanında bir özelliğinle öne çıkmak ve bunu kendinin arayıp bulması değil de hele o yaşta. Birinin seni dışarıdan görmesi, fark etmesi, birinin aslında sendeki bir yeteneği keşfetmesi çok gerçekten değerli bir şey. Yani Kendimi çok özel hissetmiştim ben de o zaman. Ben de böyle demiştim
1: zaman senaryo yazmayı düşünüyorsun peki?
0: Senaryo yazmayı hala yazıyorum. Şu an yarım olan senaryolar da var.
1: Peki ne zaman bizle paylaşmayı düşünüyorsunuz? <gülüyor> bir
0: gün Abdullah Hoca gibi böyle karşıma çıkıp <gülüyor> sen yapabilirsin <gülüyor> <gülüyor> dediğinizde diyeceğim ama ya
2: o zaman da tehditle yapmıştım. Yani bilmiyorum köşeye sıkışmam lazım böyle bir şey için Zehra bilir. <gülüyor> Ben bu konuda bir şey söylemek istiyorum. Şimdi bu ortaokul lise çok tehlikeli yaş grupları. Tehlikeliden kastım daha yeni yeni büyümeye başlıyorsun, kendini anlamlandırmaya çalışıyorsun, çevreni, işte o toplumdaki yerine bir takım e, varoluşsal sancıları çekmeye başladığın ilk dönemler <gülüyor> ve gerçekten ciddi gün birisi. <gülüyor> ve ama şimdi bu yaşlarda onu biraz daha sağlıklı bir şekilde yapabiliyorsun. Ama o dönem Kendini bir yere konumlandıramıyorsun ya, kendini tanıyamadığın için. Hı hı. Öğretmenin bu anlamdaki rolü şundan ötürü çok önemli. Sana dışarıdan bakabiliyor. Bunun örneğini daha önce de vermişimdir üniversitedeki konuşmalarımızda. Bir İstanbul masalında Selim'in psikologuyla yaptığı bir konuşma var. Kadın diyor ki, kağıda şöyle çok yakından bakarsak okuyamayız. Kağıda okumak için uzağa götürmemiz gerekiyor. Şimdi biz de kendimize çok yakından baktığımız için, Kendimizi çok iyi tanıyamayabiliyoruz. O yüzden birinin bize dışarıdan bakması gerekiyor. Ya bu dostluklarda da böyle, arkadaşlıklarda da böyle. Gerçekten bakmayı ve görmeyi bilen insanlar bir şekilde bize dokundukları zaman bence hayatımız o anlamda değişiyor. Şimdi yazma örneği verdin ya. Hı hı. Şimdi sana göre sen onun içinde olduğun için zaten yazıyorum. Herkes yazabilir diye düşünüyorsundur muhtemelen. Ama... Sana dışarıdan bakan öğretmen aslında herkesin de yazamayacağını biliyor. Senin bilmediğin bir şey biliyor ve sana onu gösteriyor. Öğretmen olana kadar bunun ne kadar büyük bir e, sorumluluk
0: olduğunu da bilmiyordum. Yani birine o dışarıdan bakma mevzusunun. Şimdi mesela öğrencilerime bakarken acaba gözümün önünde birinin bir yeteneği heba oluyor mu? Hani çünkü... Hayat boyu muhtemelen şunu diyecekler. Ben çünkü kendime bunu çok dedim. Ben ortaokuldayken de yazıyordum zaten. Ve o zaman daha çok yazıyordum. Ve öğretmenlerimle de çok paylaşıyordum bunu. Ya niye bir tanesi demedi ki hani... Sen aslında bunu yaparsın. Ya da mesela meslek seçiminde. Hani hep bir yerlere yönlendirdiler ettiler bilmem ne ya. Bir tanesi niye bana demedi ki ya senin işin bu değil ya. Sen bu değilsin yani. Benim hayatımın çarçur oluşunun yüzde 50 sebebi... Kendi ihmalim ise yüzde sebebi de öğretmenlerim mesela. Suçluyorum da yani... Öğretmenlere bence çok
1: fazla misyon yüklüyoruz. Hı. Siz evet. de kendinizi boşuna bu kadar <gülüyor> yük omuzlarınızda yük hissediyorsunuz. Geçen Var. bir tane sor şey vardı. Ben sosyal medyada denk gelmiştim. Soru sormuş işte eğitimde ailenin önemi ve eğitimcilerin önemi işte öğretmenlerin önemi. Ok okul demiş daha, doğ daha doğrusu. Ee, ben de oyladım. Aile dedim ve %90 oranında aileyi seçmiş millet. Ee, bence ailen yükü burada daha fazla. Ben mesleki <gülüyor> açıdan değerlendireyim mi bu mevzu? Bazı insanlar çoğalmaması lazım.
0: Ha kösmede. <gülüyor> yani siz
1: çocuklarla fazla muhatapsınız vesaire ama ben e, de kendi mesleğim gereği diyorum ki bazı ailelerin e, yeni çocuk ürememesi lazım yani. Bunlar işi şey yapması lazım.
2: <gülüyor> bu fikirde yalnız değilsin Murat. Size i̇şte yapayım sonra konumuza geri dönelim. <gülüyor> Eğitimde kaynaştırma diye bir şey var. Ee, yani belli seviyelerde, akranlarıyla eşit olmayan çocukların eğitime dahil edilmesi demek bu. Kaynaştırmada üç grup var. Birincisi herhangi bir engeli olanlar yani zihinsel veya bedensel. İkincisi farklı ülkelerden göç eden insanlar ki şu an mülteciler bizim ülkemizde. Üçüncü bir kaynaştırma grubu da eğitime uzak ailelerin çocukları. Yani bizim <gülüyor> ülkemizde yaşayan, mülteci olmayan, herhangi bir engeli olmayan ama ailesi eğitime uzak olduğu için... Eğitimden uzak kalmış kişiler. Hani Aile bu anlamda gerçekten çok önemli. Senin de Murat'ın da dediği gibi. Şimdi ilkokuldan bahsettik, ortaokuldan bahsettik. Lisede veya üniversitede unutamadığımız bir öğretmenimiz var mı? Misafirimiz cevaplasın. Murat cevaplasın.
1: Lise <gülüyor> lisede, yılları. Lisede, lisede aşk açısı çekiyordum.
2: <gülüyor> Murat bir şey sorabilir <gülüyor> miyim? Aşk açısı çekmediği
0: herhangi bir <gülüyor> eğitim öğretmeni kadar
1: mı? <gülüyor> Yok ya ortaokulda öyle değildim ben lisede. Ha ilkokulda yaşadın.
0: İlkokulda yaşadın. Aşka küstün sonra lisede tekrar geri döndün.
1: Peki. İlkokuldaki arkadaşlık diyelim. Lisedeki aşk Sevdiğim o kızlar dememiş miydi arkadaş. arkadaş? Konuyu saptırmayalım.
2: Tamam. Buraları kes Elif. Asla kesmeyeceğim. Evet lise. tanıdığımız öğretmenler. Hiç mi yok? Yani bak bu şey anlamında değil. İyi anlamda değil. Hani gözümüzde bir işte şu hayat bilgisindeki afet öğretmen imajı değil. İyi anlamda da kötü anlamda.
1: Benim açımdan lisedeki bütün hocalarım standart ya. Ben herhalde demek ki onu aşmışım ilkokulda ki. Lisede işte öyle <gülüyor> çok hayatıma böyle direkt etki etmiş bir hocaya izin vermemişim. Hocalarla ben hep mesafedeydim zaten onu, onu düşündüm de. Hep bir vasat öğrenci olaraktan hayatımı devam ettirdim. Hep böyle teşekkürlülük öğrenciydim. Hiçbir zaman ne takdir oldu ne de böyle sıradan tembel bir çocuk oldum. Ondan kaynaklı da olabilir. Yani lisede böyle hayatıma direkt müdahale etmiş bir hocam yok diyebilirim. Peki
2: hukuk fakültesini tercih etmen de birinin böyle bir şeyi oldu mu? Yönlendirmesi, dershane.
1: Sufır. Sufır.
2: <gülüyor> tamamen hayat şartları mı?
1: Aynen tamamen hayat şartları. Kupağını almışsan hukuk fakültesi yazmak zorundasın.
0: Peki senin Zehra lise öğretmenlerim? Ya benim lise...
2: Burayı keseceksen ben de söyleyeceğim ama kesmezsen söyle <gülüyor> Kesmedi. <gülüyor> ben ciddi söylüyorum ha.
0: <gülüyor> Kanka alo. Kes, alo. <gülüyor>
1: <gülüyor> Kanka şey, kavga seviyor.
0: Yalnız bir <gülüyor> de
2: asalet gitti fark ettin mi? Evet Elif'ciğim.
0: <gülüyor> Kanka alo. <gülüyor>
2: Hani o dönem çok onun şeyinde değildim. Ee, ama çok sevdiğim öğretmenlerim vardı. Birebir iletişim halinde değil de örnek aldığım kendime. Mesela felsefe hocam vardı iki tane lisede. Ya bu felsefe, psikoloji, sosyoloji, mantık falan böyle değişiyor ama hep aynı hocalar giriyordu ya. Hı hı. Ee, onlar bana gerçekten kendi adıma söyleyeyim daha kaliteli düşünmeyi öğrettiler. Salih Hoca ve Mutlu Hoca. Zaten benim mezun olduğum okulda bu iki hocayı tanımayan yoktur. Çok farklı bakış açıları kazandırmışlardı bana. O anlamda çok yerleri ayrıdır yani. Lise deyince aklıma sadece o iki hocam geliyor. Mutlu Hoca ve Sadi Hoca. Ama onların dersleri çok eğlenceli geçerdi. Konuşuyorduk çünkü fikir üretiyorduk. İşte hani formül formül yazmıyorduk. Ama şunu da ekleyeyim mi? Bak ortaokulda ben bahsetmedim ya aklımda kalan hocalarımdan. Ortaokul benim için şu anlamda çok kıymetli. Çok sevdiğim hocalarım vardı. Ve sonraki ilgi alan Onlarım da onlar sayesinde şekillendi. Elif lan bir Hı. dakika şu arayı da kes. Benim bizim kesildi. <gülüyor> Bak çıkarmak
1: gerekiyor. Abi çok iyi ya.
0: Bir şey söyleme. Aslında var ya dayayacaksın kutsalı böyle devam edecek.
1: Allah'ım <gülüyor> şey var ya, <gülüyor> ya.
0: Keşke bunun geziyorsa olsaydı. Ya. Kesmeyeceğim tabii ki. Evet. <gülüyor> Aa, ne, te, ne teklif ediyorsun mesela burayı kesmem için
2: bilmiyorum kanka ne, ne teklifin nedir ne şey yapıyorsam şimdi baştan alıyorum orta <gülüyor> kestiğimi zannederek devam ediyor evet. ee, ortaokuldaki hocalarım daha kıymetli bu anlamda hayatımı şekillendirme açısından ilkokul öğretmenim dışında çünkü onlar bana neyi sevdirdiyse ben ondan sonra hep oradan devam ettim yani ortaokuldaki Sevip de sonradan ya ben aslında bunu sevmiyormuşum dediğim hiçbir şey yok. Birincisi İngilizce öğretmenim Sezgin Hoca, sosyal bilgiler öğretmenim Sedahattin Hoca, matematik öğretmenim Murat Hoca. Bir de 8. sınıfta Türkçe dersimize giren Mustafa Hoca vardı. Onun şöyle bir şey oldu hayatıma, Selin Abdullah Hoca'nın gibi. Bize bir şiir dinletisi hazırlatmıştı ve hayatımda ilk defa o zaman şiir okumuştum ben. Şiirden kastım bu işte 29 Ekim'de falan okuduğumuz şiirler değil. Atilla İlhanlar, Hı -hı. Sezai Karakoçlar düşün yani 8. sınıf öğrencisisin daha 13-14 yaşında bir sürü şiir ezberletti bize bir sürü. Ve o zaman hiç unutmuyorum o ilk dinletinin ilk günü yani provaları yaparken demişti ki buradaki tek amacım size şunu kazandırmak. İleride bir gün yerde bir kağıt parçası gördüğünüz zaman üstünde bir şiir varsa onu yerden merak edip alıyorsanız bu benim için çok şey ifade eder demişti. E, bunu 2005 senesinde söylemişti. Bak bugün 2020'de ne zaman bir e, kağıdın üstünde bir şiir görsem alıp okuyorum. Ve hep aklıma Mustafa Hoca'nın o sözü geliyor. Hani Ondan sonra aslında şiir, edebiyatı sevdiğimi, hani bunları okumaktan ettim. zevk aldığımı fark ettim. O anlamda benim için yeri büyüktür Mustafa Hoca'nın. Bu arada ortaokula geri dönmüşken ben de orada birinden bahsetmek istiyorum. Benim de
0: ortaokulda e, bir Ömer Hoca vardı. Hala var aslında yani ama şu an nerede ne yaptığını bilmiyorum. Aslında branşı tarih ama ortaokulda sosyal bilgiler dersine geliyordu. Mesela bu adamı benim hayatımda kıymetli yapan şey az önce hani ortaokul ortamından bahsettim yani or vasat Hı -hı. öğrenciler yani çünkü kimsenin okumak gibi bir amacı yok 2-3 kişi haricinde ve öyle bir ortamın nasıl olduğunu tahmin ediyorsunuzdur. Yani ona rağmen öyle bir ortamda e, yazılı yaparken sınıftan özellikle çıkardı ve çıkarken de ben size güveniyorum. Benim güvenimi boşa çıkartmayacağınızı varsayıyorum deyip çıkardı. Ve o çıktıktan sonra adamsan bak o kitaba, sıranın altındaki kitap. Hani başında böyle eli maşalı durup da kopya çekemezsin, çektirtmem bilmem ne yapsa o kadar etkili olmayacaktı belki de. Ben mesela şu an öğrencilerime güvenmeyi biraz Ömer Hoca sayesinde öğrendim. Kamera olmayan sınıfta öğrenciyi bırakıp çıkıyorum bazen özellikle sınavda ve şunu söylüyorum. Bana yalan söylemeyeceğinize güveniyorum. Bak bu çok riskli aslında bir öğrenciye bu... Özgüveni vermek o yaş grubu için söylüyorum. Çünkü şunu ispat etmeye kalkabilir. Bak yapıyorum. Hani sana da yalan söyleniyormuş. Ama çoğunlukla %90 öyle olmuyor. Aksine şey oluyor. Çocuk yapamıyorsa bile, okuduğum kağıtlardan anlıyorum onu. Çünkü baksa bakar aslında. Çocuk yapamıyor ama Elif Hoca'nın güveni kırılmasın diye onu boş veriyor. Ya da yapamıyorsa da önemli değil. Çekmiyor o kopyayı. Hani başında durup babam sınıfındaki Külütmaz Hoca gibi yapsam o kadar etkili olmayacak. Üniversite peki Elif? Ben üniversiteyi hiç sevmedim. Daha doğrusu şöyle, benim üniversite hayatım e, istemeyerek seçtiğim bir bölüm, istemeyerek gittiğim bir okul olduğu için üniversite hocalarımı severim bu arada ama üniversite hocalarımdan ziyade üniversite dışında kurduğum ortam bana çok şey öğretti. Ama üniversitede de lise hocam hayatımı etki etti. Mesela lisede bir matematik hocam vardı Mustafa Hoca. Demek adı Mustafa olanların <gülüyor> öğretmen olması gerekiyormuş buradan da. Evet. Bazı hocalar olur ya böyle nevi şahsına münhasır. Öğrenciye dokunmayan, öğrencinin bazı sorusuna cevap vermeyen ama o ilgisini sonuna kadar gösteren. Şimdi böyle söyleyince çok absürt bir tip çıktı ortaya. Ama adam öyle. Yani Erzurum'a üniversite okumaya gittiğim zaman onun da tarihi çıktı ve Erzurum'a geldi. Ve normalde hı hı. o adamın beni arayacağına ihtimal vermem. Sürekli beni aradı, sürekli sordu. Hatta bizim doğum günlerimiz aynı onunla. Bana hediye bile aldı. Ya Erzurum'da mesela kendimi yalnız hissetmememi sağladı. Erzurum'da benim ikinci bir ailem oldu. Benim için çok
2: değerli bir şeydi. Peki Murat senin, sizin üniversitede daha böyle bir fikirsel bir grubunuz vardı sanki bir hoca eşliğinde. Var mı böyle yol gösteren, fikrini değiştiren, hayata bakış açını değiştiren bir hoca?
1: Yani şöyle, üniversitede de olduğunu söyleyemem için açayım. O dediğin hoca ve ekiple de artık olgunlaşmış bir fikirlerimizi paylaşacağımız bir ortam oluşturduğu için değerliydi benim için. Ama böyle fikirlerimi açan, yeni ufuklar gösteren vesaire gibi bir hocam olmadı. Zaten içimizde bir tortumlu olduğu için şu anda söyleyeyim. Erzurum'da <gülüyor> okumaktan hiçbir zaman haz etmedim. Üniversitede hiçbir zaman sevmedim. Üniversite döneminde yani sizin dışınızda üniversite dönemini hani çok daha <gülüyor> ederekten, <gülüyor> severekten okumadım. Ee, o konuda yalnız değiliz yani
0: diye düşünüyorum.
1: Üniversiteyle ilgili şunu söyleyebilirim ama. Diyebilirim ki yani konuşmanın başında konuştuğumuz mevzu vardı ya. Öğretmenlik illa bir meslek, maaş alan bir meslek grubuna mensup olan kişilerden bir şeyler öğrendim? Yani bir şeyler aldığımız zaman öğretmen olmuş oluyor. Yo, değil. Tam tersi. Bir şeyler öğrendiğimiz herkes bizim için o dönemde öğretmen e, sıfatına haiz olmuş oluyor. Ve üniversitede bunu fazlasıyla yaşamışımdır. E, belki siz Zehra tanıyor da, Elif sen tanıyor musun bilmiyorum bir tane kitapçı abi vardı.
0: Evet.
1: E, bilirsiniz. Evet, evet. Ondan sonra o dönemde çok şey öğrendiğimi düşünüyorum. Yeni ufuklar açmak tanısında.
2: Ben kendi yeni ufuklar açan <gülüyor> bir abi buldum ve benim bunların haberim mi yok? Sen mezun olduktan sonra mı Murat'unla daha sık görüşmeye başlamıştı? Yanlış mı hatırlıyorum?
1: Kesinlikle öyle.
2: Üniversite deyince benim aklıma fakültede geçirdiğim zamanlardan, ziyade hani birlikte yaptığımız şeyler geliyor. İşte o ve o sürecin kıymetli olduğunu insan biraz da ortamdan kopunca, yaşı ilerleyince anlıyor bence. Ki o dönem düşünüyorum hayatıma giren hemen hemen her kişiden çok fazla şey öğrenmişim. Her biri birer öğretmen mahiyetinde. Siz de dahil olmak üzere. Öyle, benim için de öyle. Ama şey ya, biz öğrenmeyi de açtık. Yani öyle de
0: bir mevzu vardı o zaman. Ya mesela ben kendi adıma söyleyeyim. Böyle şeydi sanki dünya böyle kocaman bir bilgi yuma. Şimdi benim için de bütün dünya böyle bilinmezdi. Ama her konuda her şeyi öğrenmem lazım. Hissiyatında olduğum bir zaman dilimiydi. O yüzden mesela senden de çok şey öğrendim Murat'tan da. O içinde bulunduğumuz arkadaş ortamından, işte beraber iş yaptığımız ekiplerden. Yani... Bahseten
1: ondan biraz, geldiği noktaya bak.
0: Böyle hiçbir zorunda kalacağımı biliyorsun. Niye
1: <gülüyor> <gülüyor> Yok ya niye duysunlar, Bilsinler <gülüyor>
0: Ya yani güzel evrim
1: zamanlar Evrim konuştuğumuz zaman hatırlıyor musunuz diye. Beni baktım o <gülüyor> geliyor sürekli.
2: <gülüyor> Elif, değil mi kanka bak araya sıkıştırıyorum. Bak o araları kesmen gerekiyor. Kesicem vallahi canım. dava ederim seni <gülüyor> Iyilik, <gülüyor> <gülüyor> Dost bildikleri. Şimdi hep böyle şeyden bahsettik ya, e, hayatımıza iz bırakmış öğretmenlerden. Biraz da hani hepimiz öğrenciliği yaşadığımız için ilkokuldan üniversiteyi bitirene kadar hiçbir unutamadığınız, çok rezil olduğunuz sınıfta bir an var mı?
0: Ama ben bir şey mi anlatabilir miyim önce? Ben okula... Anlat. Yalnız söz hakkı istiyorum ama vermeden hemen damlıyorum. <gülüyor> Bu da bir mesleki deformasyon. Şöyle ben ilkokula erken başladım çünkü okuma yazma biliyordum zaten. Ee, okul müdürü de bizim köydendi ve isim adımı soyadımı daha doğrusu onun adını soyadını yazınca beni okula aldı. Bu kadar erken dediğim cidden dört 4,5 yaşında başladım ben ilkokula ama şöyle bir sıkıntı oldu sonrasında. Ee, o zaman Pavlov'un köpeği gibi zille hareket etmediğim için zil çalıyor herkes içeri giriyor ben bahçede oynamaya devam ediyorum. Zil çalıyor herkes teneffüse çıkıyor ben sınıfta canım sıkılıyor uyuyorum falan böyle 4,5 yaşında her normal bireyin yaptığı gibi özgür irademle takılıyorum. Sonrasında okulu bırakmamı istedi işte müdür yardımcısı araya girdi falan. Bir sene sonra tekrar başladım. Ve bu bir sene sonra tekrar başladığımda ben ilkokul birde bir öğrencinin bileceği her şeyi biliyordum. O kadar sıkıcı bir birinci sınıf geçiriyordum ki sadece sınıf öğretmenimi aşırı derecede çok seviyordum. Ve ailemin bana sınıf öğretmenimle el ele verip bana atı en büyük kazıktan bahsetmek istiyorum. Ben okuma yazma ve matematikte hani toplama çıkarma bildiğim için dediler ki hiç zorlamayalım. Direkt ikinci sınıftan devam etsin. Ben de nasıl bir hikmetse kadını iki ayda ne kadar sevmişsem ben Özlem Hocam'dan ayrılmam bilmem ne diye ağladım zırladım ve ailem ve öğretmenim el ele verip benim özgür irademe saygı duymaya karar verdiler ve dediler ki tabii ki birinci sınıfta devam etsin öğretmeninden ayrılmasın ve bu benim hayatımda şuna mal oldu. Eğer o sene ikinci sınıftan devam etseydim bir sene oradan kazanıyordum. Bilmiyorum, liseyi üç sene okuyacaktım. Dört sene vurmamış olacaktı bana. Sonrasında ben ortaokuldan sonra bir sene ara verdim. Onu da vermemiş olduğumu varsayarsak muhtemelen 18 yaşında üniversite mezunu olacaktım. Bu mesela o kadar büyük bir kazık geliyor bana ki. Hani utanılacak anıdan girdim aslında ama utanılacak an değil de böyle bakınca ağzıma tüküreyim diyorum. Kendim o kadar kızıyorum ki sevilecek nesi varmış. Ve kadın ikinci sınıfta bizi bıraktı gitti. Okulun müdür yardımcısıyla <gülüyor> evlendi. Ha, sonra gelen sınıf Olsun. öğretmenimi aşırı derecede çok seviyorum bu arada. Hani sonradan ikinci sınıfta gelip de beşte bizim mezun eden sınıf öğretmenimi aşırı derecede çok seviyorum. Hala benim için çok değerli bir adam. Ama o birinci sınıfta hayatımı mahvetti kadın ya. Mahvetti yani... Bilmiyorum 18 yaşında hayata başlamak hayatımda neyi değiştirirdi çok bilmiyorum. Bir sürü kaçırılan ihtimal gibi geliyor. Bu kadar hayatıma saygı duyan, kararlarıma saygı duyan ailem üniversite tercihlerinde bunu yapmadılar mesela. <gülüyor> Ona kendileri karar verdiler. Mesela ilkokul birde verdiğim salakça kararın hayatımı ne kadar değiştirdiğini biliyorum. Öğretmen olmama kendileri karar verdiler.
1: Üçüncü şahsi şiirini sana itaat ediyorum. Evet. Bir kadın başka bir erkek için gitmiş.
2: Sen evet. ortada kalmışsın.
1: Hazır mısınız ama?
2: Evet.
1: Hazırım. Aşık olduğumuz hocalarımızdan bahsedelim hadi.
0: Oh. <gülüyor> <gülüyor> Senin vardı değil mi
1: Murat? Aşık olduğum değil de hayran olduğum bir, bir güzelliğine hayran oldum bir, bir tane hocam vardı. İngilizce aşık Lise aşık.
0: Ha, liseyiz aşktırmış. Ya. Hı. Renkli
1: gözlü çok güzel bir tane hocamız vardı. Ben böyle böyle, böyle kolum, evet. çenem de böyle mevim hocayı izliyorum. <gülüyor> <gülüyor> Hoca en son şey dedi ya bana öyle bakmazsan sevinirim arkadaşlar. <gülüyor> işte. Evet çok fena. Böyle bir durumum bu, vardı yani.
2: Bu çok normal ama bence lise grubu hem kız hem erkek öğrenciler için çok normal. Hayranlık şeyi. Elif sen daha bilirsin o grupla çalıştığın için. Evet doğru da. Mesela kendimi
0: düşünüyordum ben bu arada. Hani aşık olduğum bir hocam var mıydı diye.
1: Ya karşı değil zaten de.
0: Tabi canım yani zaten şey hani orada karşında bir insan var ve ona saygı duyuyorsun. Bir de o sana bilmediğin bir dünyayı gösteriyor ya. Ben biraz ona bağlıyorum. Mesela mesela kadının sadece güzelliğiyle alakalı değildir o mevzu. Yani biraz da karakteriyle alakalıdır. Oh, i̇nşallah oldu o zaman.
1: Erkek yorumu katılın.
2: Bu, bu podcast
0: amacından. Amacından saptı.
2: Benim yoktu ya. Düşünüyorum da hiç hiç o anlamda yok
0: ya.
1: gerçek yok. Kesin.
2: Vallahi yok. Gerçekten. <gülüyor> düşünüyorum yok. Peki Zehra sana bir
0: şey soracağım. Şimdi Sor. sen mesleğin içinden biri olarak normalde öğretmenlikten önce çocuk sevmediğini çok iyi biliyorum. Evet. Mesela öğretmenlik bu anlamda sende
2: ne değiştirdi? Öğretmenlik bu anlamda şunu değiştirdi. Çocukları sevmeye başladım. Daha doğrusu sevdim yani. Şu an çok seviyorum. Önce kendi çocuklarım olmak üzere. İkincisi de hatta bugün kendi sınıfıma bunu yazdım. O yüzden beşte geldim eve. Bayağı boyalarla haşır neşir oldum. Öğretmenlik bana şunu kazandırdı. Bu Küçük Prens'te geçen bir cümle var. Bu arada Küçük Prens'le ilgili de şunu söyleyeyim. E, 2015 yılından sonra böyle bunu o kadar laçkalaştırdılar ki her ağzına gelen herkes böyle abuk sabuk şeylerin altında Küçük Prens yazıyor. Mahvettiler güzelim kitabı ama ben yine de bir alıntı yapacağım çünkü bu onun değerinden bir şey kaybetti diyor ki bütün yetişkinler bir zamanlar çocuktu ama çok azı bunu hatırlar. Ben öğretmenlik yapmaya başladıktan sonra bir zamanlar çocuk olduğumu hatırladım. Çocuklarla zaman geçirdikçe... ...mesleği yapmaya başladıkça... ...bir de şöyle bir şey var... ...ben şunu fark ettim öğretmenlik yaptığımda... ...benim yaş grubum 6-10 yaş arası... ...ben çocuklarda şunu fark ettim... ...öğretmenlik yapmaya başladıktan sonra... ...çocukların sevgisi karşılıksız... ...hani... ...işte anneler karşılıksız seviyor ya... ...çocuklar da karşılıksız seviyor... ...ya ne yaparsan yap... Ya ...bir çocuğun sevgisini kazanamıyorsa bir insan... ...gerçekten... ...onda bir sıkıntı var diye düşünmeye... ...başladım ben çünkü... Küçücük bir şey bile yetiyor bir çocuğun seni sevmesi için. Gülümsemen yetiyor. Atıyorum işte saçlarım bugün ne güzel olmuş demen yetiyor. Veya daha basit şeyler yetiyor. Bu dünyadaki en kolay şeylerden birisi ve en değerli şeylerden birisi bence bir çocuğun sevmesi. Ortaokulda işler bir
0: değişiyor ama. Ortaokuldan bildireyim. işler bir tık değişiyor. Şöyle değişiyor ama. Mesela sınav yaptın ve zor oldu diyelim tamam mı? Mesela o ana kadar seni çok seven... Bir öğrenci sınav anında senden nefret <gülüyor> edebiliyor. Ha, sonra sınavdan iyi aldığını fark edince geçiyor. Daha duyguları oturmadığı için bence. ilkokulda daha netler. Henüz tam büyümedikleri için ortaokul bir geçiş aşaması ya. O <gülüyor> dengesizlik şeylere de çok yansıyor. Duygularına da çok yansıyor.
1: Ben buradan bildirebilir miyim? Tabii Rehra ki. Zehra ne ara bu hala geldi hala şartlıyım yani.
0: <gülüyor> <gülüyor> Zehra ve insan sevgisi değil mi aynı cümle içinde?
1: Kesinlikle çocukları tekmeleyecekler kız. <gülüyor> Kendi çocukları çok seviyor ve çok şaşkın.
0: Mesela Murat ama bir şey söyleyeyim mi? Ben e, Zehra'nın geldiği yaşamayı anlıyorum. Ben normalde de çocuk çok severdim. Şimdi şey hissediyorum artık. Mesela bazı öğrencilerimi, şu pandemiden dolayı aylarca görmediğim öğrencileri bu hafta gördüm. Gözüm doldu bazı öğrencileri gördüğümde. Dokunmamak için kendimi çok zor tuttum. Yani kendi çocuğun gibi hissediyorsun. Gerçekten kendi çocuğum olsa onlardan fazla sever miyim? Çok emin değilim. Belki denk severim. Anlatabiliyor muyum? O sevgi çok yürekten gelen bir şey, çok bambaşka bir şey. O aşamaya getiriyor insanı öğretmenlik. Çünkü çocukluğunu hatırlıyorsun. Zehra'nın dediği Peki. gibi. Pek. Sen hiç bir öğretmeni böyle sevmedin mi? Hiç bir öğretmeni seni görünce gözü dolmadı mı?
1: <gülüyor> <gülüyor> Zannederiz <o yüzden>.
0: ama <gülüyor> <gülüyor> Yavaş yavaş konuyu toparlayalım o zaman.
1: Tamam, benim merak ettiğim bir soru daha var. Belki konu oradan devam edebilir. Tabi ki. Bu arada daha saatlerken. Ya şöyle, sınıf başkan hiç oldunuz mu diye soracaktım da. Yani, ben oldum. Yani ben ben sınıf, öyle, sınıf başkanlarını mı? hiç sevmezdim, hiç olmadım.
2: Neden? 12 <gülüyor> sene YouTube... sınıf başkanlığı
1: yaptın. <gülüyor> <gülüyor> Şu YouTube'da bir tane bir patladı gitti, bir tane Hasan Can Kaya deyip. Ben hep orada konuşanlar olaraktan listeye yazılan hiçbir zaman sınıf başkanlığı yapmamış, her zaman e, ceza alan bir öğrenci olaraktan bunu söylüyorum. Sınıf başkanlarına <gülüyor> sinir olurdum. Nefret ederdim.
2: Başkandan ziyade başkanlık kurumuna karşı bir öfken mi var senin? Bir gıcıklığın.
1: <gülüyor> Gel de denebilir evet ya. Başkanlara karşı onlar da sonuçta görevini yapan e, yurdum insanı. <gülüyor> ama sonuçta <gülüyor> onları
2: siz seçmiyor muydunuz? Öğretmen mi seçiyordu başkanı?
1: Sonuçta aday oluyorsanız ama seçmek zorundayız. <gülüyor> Şimdi demokrasi dediğin öyle bir şey sonuçta.
0: <gülüyor> ben sınıf başkanlığı yapmıştım ve ben kendim aday falan olmadım. Beni direkt atadılar kayyum niyetine.
1: Andınız ve... okudunuz mu?
0: Tabii canım. Çok fazla. Çok Abi fazla. hiç okumadım
1: ya. Allah'ım gurur duyuyorum şu anda kendimle.
0: Hayır bak Zehra ile benim ilkokul hayatım belli ki e, sınıfın hani inek, her şeye koşan, edebiyat kolunda olan, sınıf başkanlığı yapan, kütüphane temsilciliğini şey görevini yapan. Evet tam olarak. Ve her bir türlü, her türlü <gülüyor> organizasyonda işte resmi törende ilk önce aranan öğrenciler vardır. Ben hep oydum mezun olana kadar yani ilkokulu bir törene kadar.
1: Çünkü... Yürüyük oluyordum. Biz de sana muhtemelen Murat.
2: Az evvel unutamadığınız bir an dedik, dediniz ya andımızı okurken hani andımızın bir yeri var ya işte Ey Büyük Atatürk açtığın yolda gösterdiğin hedefe diye. Hı -hı. Ben işte Ey Büyük Atatürk'ü söyledikten sonra direkt sonuna gelmiştim bir kere beşinci sınıfta okurken ve herkes gülmeye başlamıştı. <gülüyor> <gülüyor> hiç, hiç, hiç unutamıyorum o anı. O ön sırada olan kişilerin bile yüzü gözümün önünde şu anda ve o gün gururumu <gülüyor> o kadar yediremedim ki Türkçe defterine böyle sayfalarca andımızı yazmıştım evde. Şimdi böyle öğrencilikten, öğretmenlikten unutamadığımız anlardan dem vurduk ya bu şey gibi e, aynı anda aynı yerde olan insanlar var ama farklı yerlerden bakıyorlar. Aynı şeye bakıyorlar ama farklı yerlerden farklı bakış açılarıyla. Şimdi andımızdan bahsettik. Ben andamızı okuyan kişiyim. Murat aşağıda bana gıcık olan kişi. Bu bence bu yüzden kıymetli bir sohbet oldu aslında. Evet. Benim için de öyle. Benim
0: için değerli Aynen. bir sohbet oldu. Teşekkür ediyorum ikinize de.
1: Yani duygusal da bağlayacaksak ben sizi çok özlediğimi fark ettim.
2: Ya. <gülüyor> <gülüyor> Ama böyle şeyler yok. <gülüyor> Murat'a Murat yaşlanmak hiç yaramamış.
1: <gülüyor> <gülüyor> i̇nşallah Elif valla bildiğin şey e, O Ses Türkiye hadise e, tepkisi verdin. Ya Murat.
0: <gülüyor> Buraları kesersin
1: inşallah.
0: Asla. <gülüyor> Gerçekten yaşlanmak sana hiç yaramamış. Çünkü şey e, videonun video ne ya? Heygide youtuber olmuşum. E, konuşmanın başında bizi överek başladın. Dibinde bizi özlediğini söyleyerek bitiriyorsun. Ne bileyim? duygulandım O zaman e, ilk defa hepimiz podcast kapatıyoruz. O yüzden bir tecrübesizliğimiz olabilir. Düzgün bir şeyle kapatalım.
2: Şimdiden affola. Ama zaten şeyde de sohbetlerde de böyle değil midir? Bir yere oturulunca hani e, tamam süremiz doldu kalkalım. Otobüs kaçacak kalkalım. Değil mi? Bu böyle bir zengin kalkışı olsun çünkü bu konu çok geniş bir konu. Her birimizin yani ilkokuldan üniversiteye kadar yani 15, 16, 17 senelik bir hayatı var. Anlatmaya kalksak bu bir seri olur yani. Ama şimdilik burada bitirmemiz gerekiyor. Evet,
0: Murat sevgili misafirimiz. Söylemek istediğim bir şey var mı kapatmadan önce?
1: Çok keyif aldım hakikaten. Sohbetinizi de sizi de çok özledim fark ettim.
2: Evet inşallah dinleyenler de bizim kadar keyif alır. Bilemiyorum kimler nereden dinleyecek bu sohbeti veya niye dinleyecek bunu da bilmiyorum ama dinleyen herkese buraya kadar dinledikleri için teşekkür ederim. Ben de hepinize çok
0: teşekkür ederim. Hem size hem dinleyen herkese. Hayatımızda değen bütün öğretmenlere iyi veya kötü yönleriyle. Böyle. O zaman bir sonraki podcast'te görüşmek üzere. Hoşçakalın. Olaylara karışmayın. Hoşça kalın.